0: O convidado de hoje gosta de viver a vida ao máximo. Faz surf, salta de paraquedas, treina regularmente e adora ondas grandes, diz-se viciado em adrenalina. Um acidente trágico aos 18 anos, com uma arma de fogo deixou-o tetraplégico. Hoje tem 45, representa a seleção portuguesa de surf, nos campeonatos de surf adaptado, sendo o atual campeão da Europa e o quarto melhor atleta do mundo. Nuno Vitorino, obrigada pela tua presença. Muito obrigado, Dizes que o mar não distingue se estás numa cadeira de rodas ou não.
1: O mar é das poucas coisas que não distingue o facto de ser uma pessoa com deficiência. O mar, se tiver que me agarrar e atirar-me lá para baixo, atira e nem sequer quero saber se eu ando em cadeira de rodas ou não. Por isso é que eu acho que sou tão apaixonado pelas ondas.
0: Portanto, sentes, sentes-te muito bem neste, no oceano, no mar? Como é que isso começou? Foi desde pequeno que que, que te sentiste logo esta hum. atração grande?
1: Deixa-me eu dizer-te que no mar é que eu me sinto vivo. Quando largo a cadeira de rodas, quando estou a surfar, é que eu sinto uma pessoa plena. Eu desde 12 anos que faço bodyboard, que estava agarrado ao mar e que estava agarrado às atividades aquáticas. Depois, aos 18, sofreu um acidente. Um, o que fiquei... que aconteceu? É uma coisa muito simples de, de explicar, embora pareça muito trágica, mas eu explico isto em breves palavras. Eu estava mais um amigo a ver uma arma de fogo e ele, sem querer, dispara e acerta-me na zona do pescoço e, a partir daquele momento, eu deixei de andar. Eu costumo dizer poeticamente deixei de andar com as pernas, mas acho que voo e faço os outros voar e isso para mim é que é o importante.
0: Estavas a dizer do mar.
1: Do mar. O mar sempre foi uma grande paixão para mim, eu aos 12 anos hum, comecei a fazer bodyboard, aos 18 por via do tal acidente deixei de entrar no mar, pensando eu que estava vedado a pessoas com deficiência e depois por via do acidente também hum, comecei a entrar na piscina e a fazer o meu processo de recuperação, até que houve um treinador que me disse, não me esquece, não foste talhado para estar nisto. Nisto era estar a fazer fisioterapia dentro d'água e então comecei a integrar a equipa de, de alta competição da Jens Loures, uma das melhores do mundo, subentenda-se, e fui submetido a um programa de treinos muito intensivo, Posso dizer-te que seis meses depois já estava no Mundial, portanto a coisa começou por aí.
0: Então, isto, isto aconteceu em 95, 95. Uh, e quanto tempo de recuperação é, é que foi até entrares na água?
1: Eu não diria que se fosse um tempo de recuperação, mas foi um tempo de aceitação. Uhum. O facto de aceitar que eu nunca mais iria voltar a andar. Foram cerca de dois anos a três anos, foi tempo muito doloroso em que foi preciso lembrar-se feridas e aceitar que a cadeira de rodas ia fazer parte da minha vida. Tiveste um,
0: internado no, no Hospital de São José?
1: Tive internado no Hospital São José, fiz muitos amigos no Hospital São José. Uh, ainda alguns perduram até hoje, da parte de clínica, e depois fui para Alcoitão, também fiz muitos amigos em Alcoitão. Mas durante
0: essa essa tua estadia no Hospital de São José, ainda foi algum algum tempo, certo?
1: Sim, cerca de um ano. Ainda antes de passares para o coitão. Sim, Sim. posso dizer que estive deitado cerca de seis meses sem me levantar e havia 21 pintas no teto, que era das poucas coisas que eu podia contar, porque depois nós não nos podíamos mexer. Nós estamos a falar de 95, a medicina não estava tão evoluída como agora. Em que para passarmos ao prato era preciso estar numa trek que é uma cama que te puxa e estabiliza o. Uhum. Exatamente, isto é trek que te fazes a coluna ficar mais direita. Uhum. E foram tempos muito, muito, muito dolorosos e difíceis. E dolorosos, quando digo dolorosos, é mesmo fisicamente. Psicologicamente eu estava um bocado adormecido. Eu acho que ainda estou, acho que ainda não tenho plena consciência que estou numa cadeira de rodas, nem quer ter, nem, nem quer pensar nisso. Mas
0: nós aliviamos-te com um grande sorriso, não é? mesmo estou assim, com dores e com um grande sorriso. Estás um sempre, sempre com um grande sorriso. sorriso. Além dessa, dessa parte de, de física, de estar numa cama e, e ver-se e contar as as pintas no teto, como tu dizes, hum, fizeste muitos amigos hum, entre, entre a equipa, certamente clínica, não é? Que, te, hum, que memórias é que tens dessa, dessa altura, então?
1: Olha, posso dizer que eu era acordado com beijinhos ah. <risos> e o meu quarto era o último a ser levantado, por assim, assim se pode dizer. deixavam me para o fim, deixavam-me é isso? Deixavam-me para o fim, deixavam-me dormir à vontade, portanto... Eu destinava quem aqui para o meu quarto, era tipo o um líder do quarto e a coisa foi muito gira.
0: E as visitas? A família, amigos, sempre tiveste esse apoio também?
1: Bom, os amigos foram-se perdendo, porque nós também... Era uma fase... Nós éramos muito novos, os amigos foram-se perdendo quase anos, todos. É? sim Seguiram a vida deles, alguns... Também a pessoa com quem eu sofri o acidente, e ele não se importa que eu diga o nome, o Hugo. Uhum. Um, eu disse-lhe, isto não é um casamento para o resto da vida, tu se tiveres de seguir a tua vida, segue-se, a minha e nós sabemos encontrar no futuro. Encontramos 20 e tal anos depois, porque eu tinha uns chacos para levar para baixo. Uh, honestamente, eu liguei-lhe e disse, pá... Para baixo estamos Para a fazer, baixo, para o p- 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 lixo. Eu tinha ah, um okay. chacos, tinha feito arrumações em casa, liguei-lhe numa conversa mesmo banal e disse, ó oh, eu sei que a gente não fala há mais 20 anos, mas eu tenho aqui um chacos, estás perto, não te importas, vá para baixo. Ele disse, mas agora é assim, <risos> é, pronto, chegou lá e levou-me os chacos para o lixo e pronto. Depois, obviamente... Foi uma forma muito tranquila de nós voltarmos a aproximarmos
0: Reataram então a amizade sim,
1: sim, foi uma forma humorística até de nós voltarmos Porque, a reatar. na realidade reitar, foi mas... um acidente, como, foi, como foi, tu foi. dizes, portanto... Foi. E os dois sofremos muito com isto, uhum. portanto... Tem que levar
0: a vida para, para a frente, não é? E foi
1: o que eu lhe disse, quer dizer, o que está para trás está, eu tenho a minha vida resolvida, tens a tua vida também resolvida, o que me interessa é para a frente, e que tu me ajudes, e que eu te ajudo, e pronto.
0: Eu, quando, quando foquei aqui na, na questão da equipa clínica, uhum. é porque nós também temos uh, por videoconferência o Dr Bruno Santiago, uh, que é o Neuro-Surgião de que operou o Nuno em agosto passado, isto já passado estas uh, décadas, portanto, doutor uh, Dr. Bruno, um, O o Nuno fala de si com uma eloquência muito grande, ou seja, chama-lhe até o doutor Ferrari, não sei se eu posso dizer isto, mas vocês têm aqui uma relação médico-paciente muito muito, perto uma da outra, não é? Esta relação é muito close, muito próxima. (risos) próxima.
2: Sim, olá, Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde para os espectadores e, e muito obrigado pelo convite estar aqui. Sim, de facto, a relação médico-doente é é, é das coisas mais mais, entusiasmantes que nós temos na prática da medicina, mesmo sendo cirurgião, e e, e eu gosto, quer dizer, e perigo muito por ter boa relação com os doentes, mas de facto há doentes que são muito especiais e o Nuno é uma pessoa muito especial e, e por várias razões. Primeiro, enfim, e vão ver o programa e vão ver a prova, este testemunho de vida que ele tem e que mostra a motivação e a a capacidade de resiliência e de ultrapassar os obstáculos que ele ele demonstrou. E depois porque ele é um verdadeiro tratado de doenças da coluna e daquilo que é importante até para os telespectadores que estão a ouvir perceberem qual é o impacto que as doenças da coluna podem ter no indivíduo. Primeiro porque sofreu um traumatismo vertebral medular numa idade muito jovem e, e infelizmente os traumatismos vertebral medulares são quase sempre, as lesões da medula são quase sempre, ou quase 90% dos casos resultantes de um acidente, seja um acidente de carro, seja um acidente de mergulho, que é muito frequente, já operei muitos doentes que, que tiveram lesões medulares com, com um simples mergulho de uma praia ou mergulhar para lesões que não são um, adequadas, traumatismos de arma de fogo, como foi aqui o caso, o caso dele. Um, e isto muda por completo a vida das pessoas. E ele disse aqui duas ou três coisas que eu acho extremamente importantes e que é importante percebermos que é, por um lado, o impacto que tem a pessoa ficar confinada a uma cadeira de rodas, sem dúvida, mas ele disse aqui uma frase que está estudado e que ele disse isso espontaneamente, Eu vou dois a três anos a aceitar isto. E aquilo que nós sabemos hoje em dia, e todos os doentes que eu tenho seguido e que, que vivem numa cadeira de rodas, mostram a capacidade de adaptação do ser humano, que é absolutamente extraordinária. E nós, e está demonstrado, apesar de, das pessoas que têm, de facto, este tipo de lesões lar terem índices de depressão de um bocadinho mais elevados que a população, os índices de felicidade deste, de, deste tipo de pessoas que estão numa cadeira de rodas quando comparadas com a população geral ao fim de dois, três anos é relativamente semelhante. Um, o que nos deixa muito a pensar no fundo conseguimos todos, ou melhor, conseguem ter o mesmo nível de felicidade que as outras pessoas têm problemas e preocupações diferentes das pessoas que não têm este tipo de razões.
0: É estes e facto, estes dois anos, não sei se me está a ouvir, estes dois anos de recuperação que, que, o, que o Nuno falou, não de recuperação mas de aceitação, com, com 18 anos, portanto na altura 19, 20 anos, são, são muito importantes para na vida de um jovem conseguir aceitar esta, este acidente que, que aconteceu e esta recuperação, vá, mas quando o Nuno chegou perto de si em agosto passado, um bocadinho antes, porque a cirurgia foi em agosto, como é que ele chegou? Eu sei que a nível de é colocada. É?
2: Exatamente. Por, por isso é que ele é um verdadeiro tratado das doenças da coluna. Portanto, ele reflete este problema que existe com a lesão modular e por isso é que nós, por exemplo, dentro das sociedades em que eu estou relacionado, eu, eu, eu coordeno uma campanha que é a campanha Olho das Suas Costas, que tenta todos os anos lutar este problema das lesões modulares. Também estou ligado à sociedade portuguesa de patologia da coluna vertebral, que tem tido um é papel isso, muito é? ativo nas redes sociais e, 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 e também na promoção de campanhas neste sentido de, de prevenirmos estas lesões que são quase sempre por acidente. E depois, eu, eu devo dizer que ele foi muitíssimo bem tratado em São José. Eu quando o vejo este ano, ele vem com outro, com outro capítulo das doenças da coluna, que é, que é aquilo que pode acontecer a qualquer um de nós, a mim assim, que é o problema de a partir dos, dos 25, 30 anos a coluna começa a apresentar uma série de alterações, de desgaste progressivo, dos discos, né? a nossa coluna é formada por umas vértebras, que são umas peças ósseas que estão separadas por uma espécie de pneus que são os discos, que é o que nos permite por um lado mexer, a, a, mexer o tronco e, e termos movimentos bastante normais permite-nos manter a posição ereta e andar, ao mesmo tempo protegendo esta estrutura nobre que é, que é a espinhal-medula e, e ele depois vem já nesta idade com um problema na, na coluna cervical também que resulta deste desgaste progressivo dos discos, e que no caso dele pode ter sido um bocadinho mais favorecido por ele ter tido uma cirurgia ah, ah, devido ao traumatismo, portanto quando ele foi quando ele teve este traumatismo vertebral foi operado em São José muitíssimo bem operado, de facto fizeram-lhe uma uma correção da da lesão que ele tinha, que ficou impecável mas quando nós fixamos a coluna foi feita para mexer a nossa coluna vertebral Quando nós fixamos uma zona da coluna, aumentamos um pouco, não aumentamos exponencialmente, mas aumentamos um pouco o risco deste desgaste dos discos, acima desta zona que fica rígida, se dar de uma forma mais acelerada. Não sei se me estou a fazer entender.
0: Ou seja, é. uh, normalmente, e, e se calhar também gostava de passar aqui ao Nuno, porque uh, a questão da recuperação, e, e eu falei há pouco desta relação próxima com, com nem me saía a palavra, com, com o doutor, porque uh, a tua recuperação em agosto, que, uh, tu como atleta e queixavas-te dos ombros e recorreste, disse por sorte que te apareceu o doutor à, à frente, um, por, querias uma recuperação rápida porque já estavas a pensar no mundial. Não foi, não.
1: Já, já, esta recuperação foi, por isso é que eu chamo o Dr. Bruno, o Dr. Ferrari, foi uma recuperação rapidíssima. Porquê? Porque eu, quando entro no, no consultório do Dr. Bruno, eu já tinha passado por outros, por outras uh, especialidades médicas onde eu pensava, Bom, isto deve ser um problema de ombros. E então foi ao ortopedista. Então ele diz-me, isto é capaz de ser alguma estendinite. Fiz infiltração e fiz exames a pensar que fosse ombros. Não, nada resultava então eu tive que ativar o seguro da, da Federação Portuguesa de Sérgio e disse Resolva-me isto, uhum. porque eu daqui a três meses eu tenho que estar no campeonato do mundo. E, eu, e, o, e o doutor lá da, da Federação disse-me tens que tens um neurocirurgião e a primeira coisa que eu fiz é eu vou fazer por mim. E o doutor Bruno apareceu lá à frente e eu disse, bora. E eu entrei no consultório do Dr. Bruno eu lembro precisamente, foi, eu não sei o que é que tenho mas sei que daqui a três meses eu tenho que estar a competir.
0: <risos> que é esta questão que o Dr. falava, não é, Dr. Bruno? A questão de, de, de mexer uh, na, nas doenças e nas patologias da, da coluna um, tem que haver aqui um certo cuidado e este seu paciente, não, este seu paciente não queria sequer ficar em recubo, e era isto que o doutor estava a tentar explicar <risos> Sim, 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 o
2: que eu estava a tentar explicar sim, é isso e que, portanto, ele vem com esta, enfim, vem com dores e que, com... E, e, Nós temos que perceber que as patologias, isto é muito pouco falado, por exemplo, vocês no vosso canal, eu imagino que deve, enfim, não deve ter havido muitos programas a falar das doenças da cura, o que que é é interessante, tendo em conta que, não, a principal causa no mundo de anos vividos com incapacidade são as doenças da cura, há o dobro, no mundo inteiro haverá o dobro das pessoas com incapacidade, com anos perdidos com incapacidade, por doenças da coluna comparativamente, por exemplo, com a diabetes, que é, que é outra doença também muito onerosa em termos de, de qualidade de vida. E nós aqui estamos eu, de a falar facto, de uma com dor, muitos meses.
0: a um acidente, não é? Porque um, as doenças da coluna podem surgir desde muito cedo e podemos dar aqui os exemplos que falamos habitualmente das crianças em idade escolar que carregam as mochilas uh, As mochilas, sim, uh, sim, Não sim, é? Não é? Um, com também já falámos sobre isso.
2: E, e de facto, o Nuno vem com uma dor já muito difícil de explorar, que Tinha começado, então foi para em agosto, eu penso que tinha começado já em março. É, fez o processo normal, porque também isto deve ter esta noção: que é quando nós temos um problema da coluna que dá dor, os dentes não têm indicação para ser logo operados, a não serem circunstâncias muito específicas. E, portanto, ele já vinha com esta parte do tratamento conservador que habitualmente deve ser mais ou menos, pelo menos de 4 a 6 semanas, no caso dele foi um bocadinho mais longo em que devemos perceber se de facto os doentes vão precisar de uma cirurgia quando tem uma patologia da coluna que justifica as dores e, e depois quando vejo de facto eu, eu tinha esta, esta, este desejo de retornar à competição e, e isto também era outra mensagem que eu queria passar não é, não é só a questão quer dizer, eu, eu promovo muito que os doentes recuperem muito rápido a cirurgia, de facto a cirurgia hoje em dia evoluiu de uma forma brutal, não só em termos da tecnologia que temos disponível para colocar em termos de implantes nos doentes, mas quer nos cuidados pré-operatórios, intra-operatórios, pós-operatórios e portanto, e, e isto foi uma coisa que eu fui mudando ao longo da minha carreira e sei, eu ainda que fui treinado também um pouco naquela, nesta perspectiva que os doentes são operados e tinham que ficar em repouso, não podiam fazer esforços, tinham tempos de recuperação de dois meses, quer dizer, eu fui, de facto, nos últimos anos fui mudando muito a minha perspectiva e promovo que os doentes recuperem a vida normal dois dias depois. Portanto,
0: Portanto, o doutor sente que isso isso faz uma a a diferença.
2: Porque a coluna foi feita para mexer, não é? E não é por facto que temos feito uma cirurgia, se a fizermos bem feita, os doentes, claro que há alguns cuidados que devem ter e isso pode ser explicado aos doentes, mas... Há, há vários doentes que eu, que eu opero com várias patologias diferentes, seja de fixação com parafusos na coluna lombar, seja de remoção de hernias na coluna lombar ou, de, no caso do mério, do, do na coluna cervical, em que, e não Nuno foi testemunha disso, que, que nós procuramos dar altas muito precoces, portanto os doentes têm alta no mesmo dia ou no dia seguinte, e promovemos que recuperem a vida praticamente normal, desde que não façam alguns esforços, muito precocemente, um dois dias depois da cirurgia, e e de facto ele tinha esta motivação e o que eu combinei com ele foi, depois meti essas férias e disse, olha, então o limite é ser operado no dia 21 de agosto, temos que dar algum tempo para o implante se se adaptar à coluna, porque depois o facto de fazermos desporto de competição é que pomos uma carga muito grande sobre a a coluna vertebral e ele tinha um implante colocado recentemente, é, mas quer dizer, se não fosse pelo desporto, ele estava a fazer a vida que fazia antes, provavelmente ele dirá, mas talvez 8 dias, 10, 15 dias depois. É, claro que qualquer pessoa que é operada pensa para ali algum, alguma perda de energia e alguma limitação que é, que é normal. Mas se fosse para, uma, para a vida que ele tinha antes, ele ao fim de duas, três semanas, estava a fazer a vida completamente normal. Uhum. E o que combinámos foi dar-lhe um prazo de um mês e meio, a dois meses, para fazer os seus treinos de alta competição como queria e felizmente foi tudo bem.
0: Isto para, para ti no, no, foi ouro sobre azul, não era isto que, que, que pretendias?
1: É, é mas, isto. mas isto tem é aqui uma componente muito engraçada, porque o doutor na altura receitou-me muitos medicamentos uhum. e eu disse ao doutor: não vou tomar nada disto. Eu tenho o seu número de telefone, se for preciso alguma coisa, nós falamos. E então ficamos numa relação muito estreita de, e de doente uhum. e cúmplice de doente médico, porque depois isso pode me trazer outros problemas a seguir, até a nível alimentar e a nível gástrico, então eu preferi deixar-me estar. A nível da alta competição, eu não sou um grande exemplo, porque ao fim de duas semanas já estava no ginásio e o primeiro dia eu protegi a coluna, no segundo dia já me esqueci. Pronto, não, tinhas dores, é tinhas não tinhas dores, é isso? tinhas dores, dores e suportavas não bem não a dor? Eu suporto, eu suporto bem a dor, acho que um atleta tem que suportar a dor. Porque a alta competição não é para dar saúde, a alta competição é efetivamente para os objetivos.
0: Então, já vamos falar mais sobre essa questão da alta competição, eh, contigo e com o Dr. Bruno, eh, que realmente, eh, e esta história das patologias da coluna, que há tanto por dizer e tanta, eh, como o Dr. Bruno diz, que és um um paciente completo (risos) para ele. eh, E já voltamos então a falar sobre estas e outras questões da vida do Nuno Vitorino, eh, a seguir a uma curta pausa. Até já.